0: El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos.
1: Muy buenas, bienvenidos a este primer episodio de Volver al Futuro, el programa del Centro de Estudios Históricos, eh, mi nombre es Alejandro Morea, estamos en este nuevo ciclo radial del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades, nos van a encontrar todos los jueves de 6 a 7 y también la repetición los domingos a las 4 de la tarde, pero... Antes de contarles un poco de qué va el, el programa y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, en realidad quiero contarles que no estoy solo, obviamente, o por suerte no estoy solo. Me acompañan eh, dos amigas, dos colegas del Centro de Estudios Históricos, las historiadoras María Laura Mazzoni y Micaela Iturralde.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, es un placer compartir con ustedes este jueves por la tarde.
1: Bueno, esperemos que los que están del otro lado también piensen lo mismo cuando terminemos, cuando, después de esta horita que va a ser bastante intensa y con la cual tenemos muchas expectativas. Este nuevo ciclo propone en algún punto pensar eh, nuestra realidad, nuestra cotidianidad, lo que nos sucede día a día, pero con una perspectiva histórica. Eh, de eso va a ir el programa. Eh, va a ser un programa colectivo, no vamos a estar nosotros, solo, nosotros tres solamente. Eh, van a pasar por acá invitados... En el piso, por teléfono, conversaremos con colegas de, de, de historia, pero también de otras disciplinas sociales, eh, tratando de pensar colectivamente lo, lo que nos pasa. Pero bueno, tampoco eh, queremos dejarlos afuera, así que como todo programa de radio, no pueden no tener redes sociales, así que nosotros también eh, nos van a poder encontrar en Twitter, en Facebook e en Instagram. Eh, la cuenta de, de Twitter es arroba volver al futuro K... La cuenta de, de Facebook también, o sea, ponen en el buscador ahí arroba Volver al Futuro y les va a aparecer la página del programa. Y un poquito más complicado en Instagram, porque bueno, imagínense que Volver al Futuro es una marca que quizás está un poco cooptada. No sabemos bien por qué. No sabemos qué pasó o qué producto cultural ha sido tan importante que sea difícil poner nombres con Volver al Futuro. Pero bueno, en Instagram también nos pueden encontrar ahí con volver punto-bajo al punto-bajo futuro. Eh, pero bueno, nos pueden seguir ahí por los tres lugares eh, Y si no, también a nuestras cuentas personales Yo voy a dar la mía, porque la de las chicas todavía no me la sé En Twitter es alemorea, arroba, mdp
2: En Twitter, arroba laumasoni mica Y yo soy arroba mica
3: Iturralde
1: Bueno, también nos pueden encontrar en Facebook, obviamente No, no estamos ajenos a este mundo de, de las redes sociales eh, Bueno, obviamente estamos muy contentos de, de arrancar este programa, este nuevo ciclo la idea del día de hoy es que tengamos un programa bastante orientado a la política, ¿sí? así que vamos a tener en estudio a, de invitadas a, a dos de las integrantes del Observatorio Político de, de, de la Facultad, del Centro de Estudios Históricos, que en el tercer bloque van a estar con nosotros. Pero antes de eso, también, no, bueno, vamos a. Tanto Mica como Laura nos van a contar un poco sobre las elecciones en el siglo XIX y siglo XX, como para ir calentando motores y e ir ablandando. Eh, si llegamos, si nos da el tiempo, eh, vamos a, también a pasar un pequeño podcast sobre la historia del siglo XIX. Y, y con eso creo que vamos a dar por concluido el programa de hoy Obviamente tenemos música para acompañar eh, este momento Si nos quieren ya escribir a Facebook, a Twitter, a Instagram Mejor, si quieren llamar a la radio, buenísimo también No nos manden mensajes a nosotros ahora, a nuestros, tele, a nuestros celulares Porque pues, quizás no los leamos Pero si nos quieren acompañar, eh, la verdad que es buenísimo Pero para arrancar este programa En realidad lo que vamos a hacer es Darle paso formalmente al programa y para eso vamos a escuchar un pequeño tema eh, a, a pedido, a, para la ocasión y para este programa. Así que nada, con un poquito de música damos el inicio formal a este primer episodio de Volver al Futuro. bueno volvemos segundo bloque de Volar al Futuro eh, lo primero del bloque es agradecerle al Chelo Gómez Berbi eh, que es el autor el compositor de este tema del tema de apertura del programa de Volar al Futuro no sé ustedes, pero nosotros todavía estamos acá como saltando en el estudio de, de La polenta sí le agradecemos muchísimo a Chelo que se ocupó y nada bueno, es, uno, es uno más de los amigos que tenemos eh, detrás de este programa. Si nosotros estamos en micrófono, en realidad se van a dar cuenta que, que hay un montón de gente detrás nuestro que, que está confiando, que está apoyando y que obviamente quiere que las cosas salgan bien. Después puede ser que nosotros los arruinemos, pero las <risa> intenciones de ellos son las mejores. Así que muchas gracias a Chelo. Y nada, gracias por este tema que nos va a acompañar durante todo el ciclo. Bueno, segundo bloque es el momento de meternos con el tema de, del día de hoy, con el tema de elecciones. Eh, como yo les contaba recién, la idea es que, bueno, hablemos un poco de, de elecciones en el siglo XIX y siglo XX, eh, a la espera de Silvana Ferreira y de Mariana Pozzoni. Así que, bueno, ahora me voy a callar un ratito yo y nos vamos a escuchar a las chicas. Y nos tenemos que poner algún poco, un punto cronológicos. Así que, Lau, contanos sobre las elecciones en el siglo XIX.
2: Bueno, eh, de nuevo, buenas tardes a todos Y sí, vamos a hablar de elecciones. Y vamos a hablar de elecciones en el siglo XIX. ¿De qué hablamos cuando hablamos de elecciones en el siglo XIX? Bueno, antes de la Revolución de Mayo había algunas prácticas electorales, pero no eran muy frecuentes. Por ejemplo, se celebraban elecciones para elegir a los miembros del Cabildo. Hay varios momentos claves para tener en cuenta eh, en torno a este tema. El primero sería lo que pasa en la primera década revolucionaria, esto es entre 1810 y 1820. En ese tiempo se ensayan distintas formas de representación política y lo más innovador o relevante del periodo puede ser el reglamento provisorio que se sanciona en 1815 eh, y que... Es innovador por varias cuestiones, las más importantes de las cuales son que primero se incorpora eh, a los padrones a los habitantes de la campaña, es decir, a los habitantes de las zonas rurales, del campo, que hasta ese momento estaban excluidos de las elecciones. Además, podían votar los vecinos, hombres, que tuvieran más de 25 años, que fueran jefes de familia y con un tiempo de residencia allí donde votaban. No podían votar los que no tuvieran una propiedad o un oficio lucrativo, según las fuentes, eh, y se aclara que no fueran sirvientes. Otro momento importante para la práctica electoral, al menos en la provincia de Buenos Aires, que tenía un territorio más acotado que el actual, por supuesto, es la ley de sufragio universal que sancionaba la sala de representantes en 1821. Bajo esa ley podían votar todos los, ahora sí, ciudadanos, hombres De 20 años o más que fueran hombres libres y naturales del país o avecindados en él El país como, entendido como la patria, ¿no? La patria chica En la provincia el gobierno eh, del gobernador Juan Manuel de Rosas Continuó manteniendo eh, la práctica de las elecciones Para elección de miembros de la sala de representantes Y lo hizo acatando esta misma ley de 1821 Que se había sancionado bajo el gobierno de Martín Rodríguez por último, avanzamos en el tiempo rápidamente para asomarnos a otro momento de las elecciones en el siglo XIX, que son las elecciones a fin de siglo. Acá ya tenemos un país unificado territorial y políticamente y entre 1880 y 1910, 12 o 16, el PAN, Partido Autonomista Nacional, controla el Estado y por ende las elecciones. Lo que se da es un periodo con fuerte presencia de fraude electoral denunciado por fuerzas políticas eh, nacientes como la Unión Cívica eh, y tenemos voto indirecto, es decir, que se elegía a electores para el colegio electoral, valga la redundancia, que decidía quién iba a ser el presidente o el vice. Y el vice, per, y el vice perdón. El voto era voto cantado, no secreto, voluntario, masculino y había un fuerte control y discreción en la confección de los padrones electorales. Todo esto permitía, permitía en el desarrollo de una práctica electoral muy viciada que a fines del siglo XIX y principios del XX ya tenía muchos detractores, incluso dentro del propio régimen conservador controlado por el PAN.
1: Antes de pasar a Mica, pequeña pregunta a la otra. Las elecciones es una cosa solamente de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires durante no, el siglo XX?
2: No, no. Es una cosa que tomé como referencia a la provincia, porque estamos en la provincia, pero eh, era generalizado en todos los espacios que habían formado parte de ese virreinato del Río de la Plata.
1: Perfecto. Bueno, Mica, ¿qué pasa con las elecciones en el siglo XX?
3: Bueno, es bien interesante porque justamente entre los siglos hay contrastes, ¿no? Y de esta historia repleta de fraudes y y de una ciudadanía política bastante restringida, en el siglo XX se empiezan a dar novedades, ¿no? Podemos reconocer dos grandes hitos de una historia político-electoral de la Argentina en el siglo XX y una gran continuidad, ¿no? El primer hito que necesariamente tenemos que marcar es la llamada Ley Espeña, 1912... Considerada como aquella que ampliaba las bases de la ciudadanía política y que además marcaba eh, la irrupción de, de lo que llamamos, o lo que muchos historiadores llaman la política de masas, esta ley de de modo general y esquemático lo que, lo que hace es implicar una reforma electoral justamente que consagra el voto universal, secreto, obligatorio y que permite el reconocimiento de las minorías a partir del sistema de lista incompleta. Pero bueno, eso en la escuela, ¿no? en los anales de esta historia a veces un poco forzada. En realidad una revisión más atenta de la ley Céspedia indica y pone en evidencia los límites, primero de la universalidad. ¿no? Esta, esta idea de que la ley Céspedia impone la universalidad del voto ha sido profundamente discutida por el hecho de que quedaban excluidos en ese universal, eh, quedan excluidos del derecho al sufragio. Tanto las mujeres como los extranjeros, pero también el total de los habitantes de los territorios nacionales, ¿no? que por entonces representaban una gran proporción de la geografía nacional. La novedad, no obstante, de la, de la ley censpeña está en la combinación de algunos elementos, ¿no? Eh, sobre todo la extensión de la obligatoriedad a partir de la, de la consagración digamos, de esta obligatoriedad imponiendo la posibilidad de generar padrones electorales controlados por el ejército y la introducción del de secreto, del voto secreto, permitida o vehiculizada a partir de una herramienta que todos conocemos muy bien que es el cuarto oscuro. A partir de estos dos elementos y de su combinación, lo que queda reflejado es ¿no? Una, un ingreso a la política de nuevos sectores que habían estado anteriormente excluidos y que eso consagra además muy claramente un nuevo resultado electoral como son en las elecciones presidenciales de 1916 la llegada del radicalismo al poder. ¿no? Eh, eso por un lado. Después podemos considerar otro hito no menor y que para las mujeres además es aún más significativo, que tiene que ver con la incorporación, nuestra incorporación, la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, que se da en 1947 durante el primer gobierno peronista. Al respecto vale decir algo, si bien se reconoce un rol destacado a la figura de de Eva Perona en la sanción de la ley y en motorizar ese, ese proyecto de sufragio femenino, cabe señalar que la demanda histórica que el peronismo materializa en esa sanción de la ley tiene como antecedentes fundamentales muchas batallas y demandas previas que llevaron adelante desde principios de siglo, Mujeres organizadas en agrupaciones feministas, muchas lideradas por eh, mujer, algunas mujeres vinculadas al Partido Socialista y, al, y a la Unión Cívica Radical, ¿no? Vale recordar eso. Y después decíamos que detrás de estos hitos, la historia siempre es cambio, pero también es continuidad, se reconoce una continuidad muy fuerte, ¿no? Y la historia del siglo XX es, lamentablemente, para... para para quienes la estudiamos, una historia de inestabilidad política, ¿no? Si hay una característica, un rasgo distintivo del sistema político argentino durante todo el siglo XX, es la inestabilidad, justamente. Entre 1930 y 1983 podemos advertir seis rupturas del orden democrático encabezadas por las Fuerzas Armadas, en algunas en su conjunto, pero en otras por alguna de ellas, ¿no? Este, esto que los... Desde las ciencias políticas se ha llamado el pretorianismo, es decir, la aceptación por parte no solo de las propias fuerzas armadas, sino también de los partidos políticos y de la sociedad en general, de cierta legitimidad a la intervención política de los militares o mejor dicho, a la, a la intervención de los militares en la política, resulta fundamental para explicar o para intentar comprender este funcionamiento tan inestable del sistema político. Y esto es interesante de pensar porque ahí reside una ruptura de nuestra actual democracia. ¿no? A partir de 1983 y de una experiencia que muchos han considerado como refundacional, que es este retorno a la democracia, que consagra este 10 de diciembre de 1983 a Alfonsín presidente, se rompe un poco esa historia de inestabilidad política. Justamente a diferencia de las transiciones políticas anteriores, a partir de, de, de aquella del 83, se consolida lo que es interesante, que los diferentes actores del sistema político acuerdan eh, en una nueva idea de democracia, ¿no? en pensar en que la democracia es el mejor y único modo de canalización de la demanda política y de resolución de los conflictos. Y eso no es algo menor porque nos, nos, eh, nos lleva a pensar en una característica central de nuestro sistema actual que es todos avalan ese modo de organización del sistema político.
1: Bueno, o sea, tenemos ahí una práctica... De electoral o de elecciones muy temprana, uh -huh. por lo menos estaba Laura, tenemos una práctica para iniciar el periodo colonial, pero que se instala progresivamente en el siglo XIX, pero a su vez una resignificación, o sea, un proceso muy largo para consolidación e instalación de, de la elección de las autoridades por parte de, 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 del voto, ¿no? Digo, ahí tenemos como un, realmente una historia de, de, de largo plazo entre el XIX y el XX. Pero bueno, vamos a seguir hablando de, de elecciones en el próximo bloque. Ahora lo que vamos a hacer es eh, bajar un poquito. Eh, también un poco aflojarnos nosotros, así que vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar el paso de Miss Bolivia. Y cuando volvamos del tema, eh, ya las tenemos a Silvana y a Mariana en el estudio con nosotros.
4: A lo que están escuchando esta historia.
0: Ya. Volver al futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos con Alejandro Morea, Laura Mazzoni y Micaela Iturralde
1: Bueno, tercer bloque de Volver al Futuro, ahora sí, estamos ya con las invitadas en el piso, eh, les vamos a dar la bienvenida a Mariana Pozzoni y a Silvana Ferreira, historiadoras también, por supuesto, miembros del, CEDIS, del Centro de Estudios Históricos, y además están a cargo del Observatorio eh, Político de, del Centro, así que con ellas vamos a pensar un ratito este tercer bloque. Bueno, bienvenidas.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación.
6: Hola,
1: muchas gracias a todos. Muy contentas de estar acá en el primer programa. Ah, bueno, eh, nada, estamos tratando de ajustar alguna cosita acá eh, de, del micrófono. Eh, no, gracias a ustedes por venir y acompañarnos en este primer programa. La idea era pensar un poco con ustedes sobre las elecciones, entonces lo primero que queríamos preguntarle y para que le cuenten a la audiencia es si se animan a pensar o a caracterizar cómo fueron las elecciones o cómo han sido las elecciones eh, en Mar del Plata, una perspectiva histórica que es como venimos hablando, para después sí meternos un poco más de lleno sobre, le, sobre la actualidad, o sea, si pueden, no sé, contarnos algunas cuestiones que ustedes creen que representan al comportamiento electoral del electorado de Mar del Plata.
6: Bueno, un poco eh, una de las ideas, digamos, que motorizan el trabajo del observatorio era la idea de si era Mar del Plata una, una ciudad antiperonista, un bastión del antiperonismo, ¿no? Y eh, saber que hay algunas, algunas cuestiones que por ahí no, no están tan instaladas en, en la sociedad. Una es la idea que circula fuertemente, que es Mar del Plata nunca fue gobernada por un peronista, ¿no? Eso es bastante interesante porque, bueno, hubo tres... Eh, ...intendencias peronistas, más allá de las de los comisionados... ...hubo tres intendencias que fueron elegidas por el voto eh, por el voto popular... ...que son, bueno, la de Pereda o la Sar y Caballo, ...en lo que conocemos nosotros como el peronismo clásico... ...pero fuera de eso, que digamos, bueno, es como algo que... ...un poco que creo que está en disputa en la memoria de la ciudad, ¿no? Está fuertemente la idea de las intendencias socialistas... ...que fue lo que instaló esta idea de, de la ciudad como un bastión antiperonista... Intendencias en los 20, en los 60. Y un poco se borró, no está tan, no es tan conocido ese momento de las intendencias peronistas a las que, digamos, de, de intendentes que accedieron por el voto popular. Y después un segundo momento, que es el pozo 83 en el que también está instalada esa idea de los peronistas nunca ganaron una elección en Mar del Plata después del 83. ¿No?
1: Claro, sí, sí, sí. Un poco yo, la, la idea, incluso la viniendo del siglo XIX, digo, yo, trabajando específicamente una de las ideas que tengo en la cabeza es esta cuestión de que, bueno, Mar del Plata es una ciudad antiperonista o gorila, si quieren, o la forma que quieran etiquetarla, ¿no? Pero digo, un poco en esa clave.
6: Digamos que, bueno, obviamente cuando jugamos el juego de, de complejizar, buscamos los detalles que muestran lo contrario, ¿no? Ahora después seguramente Mariana va a contar un poquito más de, de los últimos tiempos y qué cosas pensamos en relación a la ciudad. Pero bueno, para terminar con el panorama, este pos 83 eh, ...vemos un escenario en el que en el que el peronismo... Eh, ...en los años donde digamos es fuerte el bipartidismo en la ciudad... ...siempre tiene elecciones interesantes o, o también muy parejas... ...y que incluso en el año 89... ...que bueno, recordarán como el año en que llegó Menem a la, a la presidencia... ...es un año en que el PJ local gana las elecciones... ...claro que como en ese momento las elecciones para el Ejecutivo... ...nacional, provincial y local no eran en el mismo momento... Ese arrastre que produce la fuerza nacional no termina en un intendente peronista. Eh, pero bueno, eh, digamos, tiene que ver con cómo se fueron ajustando después con los periodos de gobierno que eh, los cargos ejecutivos se disputaran en la, en la misma elección. Y eso también puede cambiar los resultados eh, electorales, ¿no? Entonces también hay otro, otra, otro mito fuerte, es los vecinalismos, eh, el, la fuerza de los vecinalismos en Mar del Plata.
1: Ah, eso también es un mito.
6: Bueno, no sé si es un mito, pero también es verdad que cuando vemos los vecinalismos eh, podemos prestar atención a dos cosas. O a que se trata de partidos con denominaciones locales, o a que, a que muchas veces van eh, en alianzas, en articulaciones verticales con fuerzas políticas nacionales y provinciales. En especial después del 2001. digamos Después de lo que es el triunfo de Axemar Platense en el 2001, en donde sí es un, digamos, un momento de, de desequilibrio político, un triunfo de una fuerza vecinalista... Posterior a ese momento, encontramos que la fuerte terri territorialización de la, de la dinámica partidaria, que entendemos por territori territorialización? Esa palabra tan rara que no me sale decir. Lo que entendemos es que los actores locales tienen mucha incidencia en la disputa. Pero tienen mucha incidencia también en establecer alianzas verticales a nivel nacional y provincial que son vitales para lograr su triunfo.
1: Claro, sí, sí, sí. en algún punto hay... Podríamos hacer como ir cortes, supongo, en función de también de la inestabilidad con la que hablábamos en el bloque anterior con Mica sobre el siglo XX. Digo, está, digo, este comportamiento electoral de Mar del Plata debe estar atravesado por esas mismas dinámicas que nos describía hace un rato Micaela. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cómo fue el comportamiento electoral en estas pasos que tuvimos en agosto hace muy poquito tiempo? Digo, ¿En algún punto cómo dialoga lo que pasó? Eh, en agosto con estas tendencias por ahí más generales que ustedes des o que estabas describiendo recién Silvana eh.
5: Bien, nosotros eh, en las PASO lo que pensamos un poco eh, traer a, a la discusión es eh, inscribirlas dentro de una perspectiva más histórica de las PASO de que se están llevando a cabo desde el año 2011 ¿no? y entonces plantear algunas impresiones de la comparativa de las distintas eh, PASO primero decir Dentro de esas impresiones, una de las cuestiones que nosotros observábamos eh, al analizar mismo producción que se ha publicado en el observatorio desde su existencia en el año 2015... ...es que se va observando una tendencia a la reducción de la cantidad de eh, precandidatos que se presentan en las elecciones generales desde los pasos 2011 que se presentaban 14 fuerzas electorales, por ejemplo, se disputaban 21 precandidatos y terminaron eh, pasando a la elección general 10. Vemos en el 2015 que se presentan 14 fuerzas electorales con 18 precandidatos y pasan 5. Y en el 2019 se presentan 13 fuerzas electorales eh, con 14 precandidatos y recientemente salió publicado porque hubo una revisión del de, eh, recuento de los votos en blanco en la junta provincial pasaron siete candidatos. Eh, eh, pasaron siete candidatos. ¿Y
1: cuántos habían?
5: Habían pasado seis. Se ¿sí? ah, incorpora sea, Marisa eh, Sismond.
1: Claro, o sea, después de. Del domingo, o sea, el lunes sabíamos que eran seis y ahora en realidad sabemos que son siete. Sí, hoy sabemos que son siete. Hoy, hoy se
6: publica. Los de... somos historiadores, pero te podemos contar lo que pasó hoy.
1: Claro, sí. bueno, está bien. El, 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 creo que es la idea con la que estamos pensando este bloque, ¿no?
5: Bien, otra de las impresiones que, que nacen de este análisis comparativo es que hay una resistencia a utilizar a las primarias abiertas como una instancia de dirimir eh, internas, porque estamos viendo... Que de los precandidatos, ah, me olvidé decir alguna cuestión importante que se habían presentado en el 2011 internas en solo dos partidos, en el 2015 en cuatro y en el 2019 solamente en uno de los, de los frentes electorales, digamos, que es Juntos por el Cambio. Eh, comparando los resultados electorales por circuito de los análisis que nosotros hemos publicado en, en el blog, eh, existe un análisis que, que hizo Lucas González sobre eh, las PASO en el año 2017. Él ahí encontraba dentro de los circuitos electorales una fuerte presencia del voto de Cambiemos en el Centro que podemos decir, es algo que se mantiene en, en las Paso 2019, como impronta, para conectarlo un poco con lo que veníamos hablando o que venía expresando Silvana, de esta impronta más, si se quiere, antiperonista de la ciudad, está más ubicada, podemos decir, en los distritos electorales que se ubican en el centro y macrocentro de la ciudad. Pero encontramos que comparado con un eh, una nota que también se publicó recientemente en el observatorio, hay eh, los distritos eh seis perdón, estoy confundiendo, seis sesenta no, y cuatro eh, y tres, perdón, tres sesenta y cuatro y tres sesenta y cinco en las elecciones de 2017 había un justo triunfo de eh, Cambiemos y en el eh, paso 2019 está arrojando un amplio triunfo del Frente de Todos, con lo cual ahí se ve un movimiento más eh, de votantes que funciona diferente, digamos. Sí,
1: voy, a, voy a ahí contar yo. Miré las publicaciones del observatorio y efectivamente entré a ver que había votado el circuito 365, que es el mío, Dios. A, a ver cómo había sido el resultado electoral en un año y en el otro y me llamó la atención eh, un poco ese... Ese cambio, eh, pero bueno, nada, nada, digo, la verdad que es muy interesante ese recorte que también estaban publicando. Nos
6: parecía interesante esto de, bueno, de nuevo, con, discutiendo con el mito de la ciudad antiperonista, ¿no? El, el tema de los circuitos 364 y 365, que para que se den una idea, son el puerto y lo que nosotros en, en un artículo de hace poco, Emanuel Pironi lo llamó conurbano, ¿no? Porque tiene ese aspecto, el de la zona que rodea el centro, eh, son circuitos donde el voto peronista siempre estuvo como disputando más directamente el voto antiperonista, y esto lo vemos en las elecciones del 2015 pero lo vemos también en un análisis de elecciones de 1962 no entonces eh, pareciera ser que esos dos circuitos que son muy importantes para que se den se dé una idea la, eh, la audiencia el, el circuito 364 y el 365 son los circuitos con más personas de la provincia de Buenos Aires, o sea, están en el lugar de, entre los circuitos con más personas de toda la provincia de Buenos Aires, o sea que los resultados en esos hablando, circuitos son muy importantes.
1: ¿Y estamos hablando de qué barrios, más o menos? Además del puerto, digo que Bueno, puerto,
6: eh, Juan, el, lo que es la Juanita, eh, el barrio en que vivís vos, que sí.
1: es. Y yo, estoy, yo vivo en Malvinas, Argentina, pero Malvinas, es Libertad. Eh,
6: Toda la zona de Cerrito, El Martillo, eh, Peralta Ramos Oeste, 9, eh, 9 de Julio, eh, las avenidas, ¿no? Santa Celina Villa Villavertis como para tener una, una dimensión digamos estamos hablando de gran parte de la ciudad ¿no? entonces también hay una idea de tender a pensar la ciudad únicamente en su zona centro y macrocentro que también hay que discutir cuando vemos esto de la distribución eh, de la distribución social del voto y también hay otra persistencia que es eh, que muchas veces ganan candidatos nacionales que son candidatos del peronismo no aunque aunque el candidato local que triunfa sea de fuerzas vecinalistas o de fuerzas... Sí, un, un ejemplo muy claro es Rusak, ¿no?
3: Respecto a eso, eh, bueno, es muy interesante esto de la dinámica barrial y demás, pero una cuestión que, que seguramente también habrán atendido es el tema del corte de boleta, ¿no? Como eh, en una ciudad en la cual los candidatos a intendentes vienen de esta abstracción vecinalista, ¿cómo se juega esa relación entre las diferentes escalas, no lo nacional, lo provincial y lo municipal?
5: Bueno, en esta cuestión también es el, el corte de boleta, eh, en general redón es una de las últimas notas que se subieron en el observatorio, y ahí lo que es, intentamos plantear eh, fue intentar hacer un índice para observar cómo había afectado el corte de boleta a las distintas fuerzas políticas y... Eh, centrándonos fundamentalmente en el frente de todos, en Juntos por el Cambio y Consenso Federal y ahí observábamos cómo el corte de boleta había afectado en el orden local fundamentalmente a Consenso Federal eh, que alcanzaba más o menos la mitad de votos que había obtenido los votos a la presidencia e incluso también a la gobernación disminuía un poco, eh, a un 70% aproximadamente en el caso de Juntos por el Cambio eh, el el corte de boleta eh, de intendencia no había alcanzado un índice muy importante. Eh, sí había un corte de boleta eh, eh, favorable a eh, la gobernadora, eh, María Eugenia Vidal. Y en el caso del de Frente de Todos, sí aproximadamente alcanzaba el corte de boleta en la intendencia un 70% en relación a la fórmula presidencial, digamos. Eh,
6: Sí, bueno, lo que, se, lo que se veía, digamos, o lo que generan las fuerzas vecinalistas es que los candidatos nacionales eh, tengan más votos que los candidatos locales del mismo partido, ¿no? Es como una realidad que, eh, que en, Plata, en la que Mar de Plata estamos acostumbrados, pero cuando comparamos, lo que hicimos es el ejercicio de comparar nuestro trabajo con el Observatorio del Conurbano, que hizo el mismo trabajo para otros, eh, para municipios del Conurbano, ¿no? Y eh, ahí vemos que en otras localidades lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que la boleta local arrastra más votos que la boleta nacional o la provincial. Y que, en general, la presencia de fuerzas vecinalistas es lo que hace que la que la boleta local eh, saque menos votos, digamos, ¿no? Hay que ver, bueno, ahora después, en un escenario de polarización, en elecciones generales, si esto persiste eh, persiste o no.
1: Eso, un poco sobre eso iba a ser la última pregunta, al menos de, de, de mi parte, tenía que ver si se animaban a anticipar o a tensionar Yo sé que eso es más trabajo por ahí de los politólogos y acá somos historiadores, pero bueno... <risa> La verdad que es medio difícil trazar las, las fronteras entre las disciplinas, ¿no? Cuando estamos hablando de, de elecciones. Pero, bueno, en un escenario de tanta polarización, digo, ha quedado una fuerza vecinal fuerte por ahí, en, digo, al menos en los resultados de las PASO, digo Si se animan a vaticinar algo, ¿cómo puede llegar a ser el comportamiento? Teniendo en cuenta esto que vienen contando del 2011 para acá, ¿no?
5: Sí, la verdad es que no, yo no me animo a, a decir, a vaticinar nada, sí lo que podemos observar es como eh, en el caso del el porcentaje que obtuvo Fernanda Raberta que alcanzó cerca del 29%, eh, si hacemos una comparación de elecciones anteriores, Acción Mar Platense y Unidad Ciudadana había sumado un 28%, que es más o menos el porcentaje que tiene que obtuvo Raberta, lo que pasa que también el Frente de Todos está conteniendo otras fuerzas políticas que no aparecían en las elecciones anteriores. Si pensamos en sumar los votos de Arroyo, Baragiola y Montenegro, alcanzan más o menos un 40% de los votos y están perdiendo un 10% respecto de la elección de 2015, por ejemplo, que Arroyo y Baragiola habían eh, superado el 50%, como para decir algunas... Eh, para tener en cuenta algunos porcentajes, pero no sé si me... Sí, animo un a, poco a, me a parece que, lo,
6: que la idea es que es muy difícil pensar en un techo eh, de... En, en la misma idea esta, de, de un techo de una de las fuerzas políticas, ¿no? Porque, digamos, el, ese techo ya sería el, el... podría ser el nivel, lo que hay, el porcentaje que alcanzó ya superó ese techo, ¿no? Entonces, es difícil pensar en, en esos términos, digamos. En no, un un electo, no se podría crecer más allá de cierto punto. Podríamos decir que no ese, esa variable no nos parecería interesante y después hay otras variables, justamente, que, de hipótesis que instalan las ciencias políticas, que es la gente tiende a votar a ganador claro, eh, y después que se tienden a sacrificar las preferencias en pos de eh, votar el voto útil, ¿no? Esas Ajá. dos cosas bueno, podrían llevar a pensar que se va a polarizar la elección entre dos candidatos. Y eh, entre esos dos candidatos, eh, por el corte de boleta, la que aparece con más posibilidades de crecer es la candidata al frente de todos. Pero eh, después el candidato de, de Juntos por el Cambio tiene la dificultad de eh, poder conservar los votos de, de, la, de la precandidata que, que perdió la interna. ¿no?
1: Bueno, todo esto lo que queda claro es que las vamos a tener que volver a invitar <risa> que después de las elecciones de octubre eh, seguramente van a tener que volver al piso a charlar con nosotros, a ver cómo qué pasó porque en última instancia eh, no es para hacer futurología, sino que en realidad es pensar un poco cuál es el comportamiento de, de la ciudad, y porque también muchos de esos hoy no nos pudimos meter pero mucho de ese voto también está supongo que atravesado por la situación de la ciudad, en términos políticos económicos, sociales, entonces en algún momento podemos eh, meternos con esa otra cuestión y analizarlo eh, más adelante Ahora les agradecemos eh, realmente que nos hayan acompañado a este primer programa. Eh, la invitación queda para queda para el próximo.
5: Bueno les agradecemos a ustedes invitarnos. Eh, invitarnos siempre es un gusto eh, trabajar con amigos y bueno les deseamos muchos éxitos eh, en este desafío.
6: Y pasamos el chivo. Ah también. Eso es muy importante. Por, no, por supuesto. Observatoriopolitico.com.ar pueden leer las distintas notas. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter arroba OCPMDP.
1: Bueno, ahora para cerrar el bloque nos vamos escuchando un temita. Vamos a escuchar a Los Piojos con Sanja Ureche y después retomamos.
7: Hoy no duele en el alma y la misión. Uh, hubo un día en que la historia.
0: Futuro, el programa que le hacía falta a la radio.
1: Bueno, último bloque de programa. Eh, bueno, vamos a abandonar el... Las elecciones vamos a abandonar por un rato el siglo XX y el siglo XXI y vamos a hablar del siglo XIX eh, porque también vamos a aprovechar este espacio para contarles que vamos a darle también cabida y lugar a, a otras formas de aprender y de entender y de escuchar y de incorporar y de leer y de ver la historia y una propuesta que está muy en, en boga y que de hecho eh, está creciendo a nivel nacional, en parte replicando una tendencia a nivel mundial que tiene que ver con la producción de podcast, ¿sí? podcast son, básicamente son breves breves archivos de audio algunos no son tan breves, digo, algunos que son duran hora y media, dos horas pero eh, lo que buscan en algún punto también es acercar a las personas, a aquellos que les gusta la historia a, en un formato distinto no es un libro, no es una película ni, no es un documental eh, no es necesariamente ficción eh, sino que es una breve pastillita de audio en este caso y el grupo de Problemas y Debates del siglo XIX tiene un proyecto de este, de este corte, que es la producción de podcast, Hablo en tercera persona, pero en realidad que me toca coordinar ese proyecto soy yo. Pero bueno, eh, en este caso en particular vamos a presentar eh, un podcast que escribió María Laura eh, Mazzoni, o sea, mi compañera acá, de, y también Juliana Nicolini con ella y que tiene que ver con la geografía del territorio al momento de la declaración de independencia, así que vamos con eso y bueno creo que después medio que ya, ya nos vamos, así que eh, aprovechemos para escuchar y después hacemos el cierre del programa
8: una geografía de la independencia deconstruyendo el mapa de Argentina a comienzos
9: del siglo XX, la cartografía de Argentina se moderniza y encontramos mapas del país tal como los conocemos hoy en día. En 1901, se presentó el primer plano catastral de la República Argentina. Este fue el primer atlas que incluía todos los territorios recientemente conquistados de la Patagonia y el Chaco. Y en 1914, se presentaba una representación del país con la división de las diferentes provincias e incluía a los países vecinos. Así... ...durante esos años... ...quedaba fijada una imagen... ...una representación gráfica... ...que es el mapa de Argentina... ...que tenemos hoy en día en la cabeza... ...cada uno de nosotros.
2: ...pero el mapa de lo que hoy conocemos... ...como la República Argentina... ...era muy diferente... ...cuando en 1816... ...las Provincias Unidas del Río de la Plata... ...declararon la independencia... ...cuando el Congreso se reunió en Tucumán... ...para discutir... ...entre otras cosas... ...la posibilidad de la independencia y la organización de un nuevo estado los diputados que asistieron a las sesiones representaban a las ciudades del antiguo virreinato del río de la plata y no a las provincias a fines del siglo XVIII la corona reorganizó sus posesiones en América y se creó el virreinato del río de la plata con capital en Buenos Aires la revolución y las guerras de independencia trajeron como consecuencia la modificación de esas demarcaciones coloniales y en 1816, el dibujo de los territorios controlados por el gobierno central, emanado de la Junta Revolucionaria, era distinto del virreinal.
0: En el curso de la guerra que comenzó en 1810, y que tuvo como escenario principal el noroeste del ex virreinato del Río de la Plata, los territorios del Alto Perú quedaron bajo el dominio de las fuerzas leales a la corona, y actualmente la mayoría de esos territorios conforman la República de Bolivia. Mientras que la Intendencia de Paraguay rápidamente optó por la conformación de una junta de gobierno con autonomía de la de Buenos Aires. Por su parte, los pueblos y ciudades que eran parte de las jurisdicciones de Salta, Córdoba y Buenos Aires, hoy forman parte de la Argentina, excepto por la Banda Oriental, que en 1828 declaró su independencia y que actualmente es la República Oriental del Uruguay.
8: La Declaración de Independencia de 1816 se hizo en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, lo que es muy significativo en términos territoriales, ya que indica que ese estado que los actores estaban pensando tenía límites geográficos más extensos, ya que podía traspasar el Virreinato del Río de la Plata y quizás incluir territorios de la Capitanía de Chile o del Virreinato del Perú. A ello se sumó que los representantes de las provincias argentinas actuales como Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, que se encontraban aliadas al proyecto confederal de Artigas, líder de los pueblos libres, no se hicieron presentes. Esto ilustra las diversas alternativas que se admitían en esos años y lo abierto del proceso de conformación política que estaba en marcha. De hecho, el Congreso contó con representantes de algunas jurisdicciones de las gobernaciones Intendencias de Chichas, Charcas y Misque, que hoy ya no forman parte de nuestro país.
7: La partida del Congreso a Buenos Aires en 1817 potenció la tensión entre Buenos Aires y las ciudades. Pese a la independencia, la constitución sancionada en 1819 reveló los límites en los acuerdos sobre la forma de gobierno que se adoptaría y la distribución del poder a nivel territorial que se manifestó en las disputas entre republicanos y monárquicos y federales y centralistas. La derrota del director supremo José Rondó en la batalla de Cepeda en 1820 iniciaría una nueva etapa.
0: Las 13 provincias argentinas se crearon sobre la base de las ciudades que ya eran capitales de las jurisdicciones existentes. En 1830 serían 14 con la separación de Jujuy de la gobernación de Salta. A partir de 1820, estas provincias se manejaron como estados soberanos y autónomos y solo se vincularían a través de pactos durante 30 años.
6: Sin dudas, una geografía de la independencia, pero ella no fue reflejo del actual espacio argentino. Argentina pudo haber tenido otra forma o haber tomado otro nombre. La ordenación política del territorio fue producto de un proceso formativo que llevaría décadas y se extendería hasta 1880.
0: Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación, Problemas y Debates del siglo XIX, de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Mar del Plata, en conjunto con alumnos de Locución del Instituto Éter de Mar del Plata.
1: Bueno, volvemos eh, volvemos al aire, estamos terminando este último programa, este pr primer. último bloque del primer programa, hasta ahora había sobrellevado la conducción.
3: El UPD, como dicen los chicos y las chicas en la escuela. Último primer día.
1: Claro. Y casi que había sobrellevado el, todo el programa sin eh, equivocarme. Pero bueno, nada. Eh, eh.
2: El furcio es parte de sí, la sí, experiencia. Sí. Y
1: aparte, no nos olvidemos que no soy locutor. Eh, pero bueno, eh, lo primero que queríamos hacer es eh, con, agradecer a toda la gente que estuvo detrás de este programa. Eh, a Fabián Contigli, que nos ayudó con las artísticas. Eh, Alfredo Velozada Chalf, que estuvo en la producción de este programa. Y que esperemos que nos acompañe un par de programas más. Eh, a Chelo gómez que fue el autor de nuestro tema Apertura, pero también a Mario, nuestro operador del día de hoy, y que esperemos que nos aguante, y que se quede con nosotros el resto de los programas, durante lo que dure el ciclo. Eh, lo más importante también para nosotros en este caso es también agradecer a las autoridades del Centro de Estudios Históricos, porque confiaron en nosotros, a su directora Marcela Ferrari, pero también a todo el Consejo Directivo del, del CEIS que estuvo de acuerdo con la propuesta que les presentamos en algún momento para hacernos cargo de este espacio. Así que también muchas, muchas gracias a todos ellos porque están apostando por nosotros y esperemos, esperemos no defraudarlos. La idea es que estemos en contacto, así que pueden eh, encontrarnos en redes sociales. Recuerden ahí eh, buscarnos en. A ver, ya, ya me olvidé, mis hice un matete, chicas, se me ayudan.
2: En facebook arroba volver al futuro K. Pero el Volver con mayúscula. Nos pueden encontrar también en Twitter, arroba volver al futuro
0: K,
3: Y en Instagram, porque somos multimediáticos y multiredes, nos pueden encontrar en volver punto guión bajo al punto guión bajo futuro.
1: Bien, perfecto. Y ah, falta Twitter, que es mi red social preferida, que es arroba al futuro K también. Eh, la dinámica del programa va a ser esta, esperemos que les guste, que donde podamos hablar del pasado, pero hablando del presente, o hablar del presente con una mirada del pasado, donde le demos lugar a las entrevistas, a las columnas, a los colegas, eh, y también a estas nuevas formas de, de, de aproximarnos al pasado. Y bueno, para cerrar el, el programa del día de hoy, pensando ya en el programa de la semana que viene, nos vamos a ir con un clásico y con una referencia un poco eh, obvia, pero me parece que, nos parece que era el cierre perfecto para, para este primer episodio de Volver al Futuro, este nuevo ciclo radial de, del Centro de Estudios Históricos acá en Radio Universidad. Antes de, de pasar al el tema, recuerden que pueden escuchar la repetición el domingo a las 4 de la tarde y si no, nos vemos recién el jueves que viene a las 6 de la tarde. Ahora nos vamos escuchando... Johnny B. Good, eh, Chuck Berry. Y bueno, nos vamos bien arriba y nos encontramos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.